0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Con un tiempo largo de, de, después de que no conversábamos ni nos eh, ni nos escuchaban los oyentes sí. en, en, en nuevos programas. Deseamos el
2: feliz año de todas maneras. No, lo que siempre les de, lo que
1: siempre les decimos es que a nosotros toca pagar cuentas y este año las cuentas estaban como muy gordas. Atrasadas. Estaban un poquito atrasadas, <risa> pero bueno, aquí, aquí. Pero estamos. igual estuvimos gracias a, a, al archivo del señor Jorge. Sí, sí, sí. Jorge <risa> nos, siempre nos salva el pellejo <risa> y entonces nos, nos hace quedar más o menos bien eh, con los oyentes que nos pueden escribir, recuerden los correos que tenemos que son en el cine punto co y en el cine arroba com Además a Santiago y a mí nos encuentran en Twitter, yo no sé a Jorge, Jorge no nos ha dicho si tiene Twitter, que hay que preguntarle pero a Santiago y a mí nos encuentran en Twitter el de Santiago es arroba eh, San Gutiérrez San Gutiérrez j. j y uh-huh. el mío es arroba samuelescritor ahí nos pueden molestar llamar, decir eh, cosas sugerir vainas, bueno Vamos a comenzar el programa con nuestra cortinilla de la cantante Paula Ríos, que es es la voz de... nuestra voz desde siempre. Sigue siendo nuestra voz oficial. (risa) Nuestra voz oficial, (risa) pero como con un, un toque de tristeza. Decir personajes, en este caso, es un poco triste. Obviamente, ustedes saben... O, al menos, sospechan de quién vamos a hablar. Eh, sí, ese, ese programa no hubiéramos querido haberlo hecho al menos tan rápido. Sí, sí, sí. No, yo la verdad no hubiera querido hacerlo nunca. Vamos de una vez con la cortinilla para que dediquemos este programa a alguien a quien, increíblemente, no le habíamos hecho un programa uh-huh. y nos tocó hacerlo justo ahora después de su muerte.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Ginger, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Estamos hablando, esto suena como a solidaridad de gordos, pero estamos hablando de uno de los actores más entrañablemente queridos por mí. Sí. Un tipo cuya noticia, la, la noticia de su muerte, yo estaba estaba en Cartagena en el Live Festival almorzando, uh-huh. cuando leí, es más, recuerdo que leí un tuit de Andrés Parra, el actor, uh-huh. y no lo creí. Sí, es de lo que
2: no, no creías. Tenías que ir a alguna página, sobre todo porque además en Twitter matan a gente. Sí, todo el tiempo. Y, y es como de esos que no, que no sea verdad, por favor. Sí, sí, sí. Estamos,
1: y, y fue verdad. Y fue verdad. Estamos hablando de, el como dijo hace cuatro días en la entrega de los BAFTA, eh, Kate Blanchett, uh-huh. estamos hablando de un tipo con un talento monumental, uh-huh. eh, que es, es Philip Seymour Hoffman.
2: Que siempre ponía la vara más alta, como también dijo que sí. le los BAFTA.
1: También le dijo bastardo, ¿Sí? como, como de maldita sea, porque te moriste?
2: Exactamente. Eh... Sí, porque digamos ya, uno porque no está en el detalle, pero después de conocer un poco su historia con las drogas, de alguna manera era crónica y una muerte anunciada, parafraseando y diciendo esto es lo que siempre se dice. Era una lucha interna que él tenía, pero siempre caía y recaía. Y... Bueno, al final termina eso. Cuando se mete la gente con heroína, creo que ya se vuelve pesado un poco el asunto.
1: Sí, pero bueno, a ver, yo voy a llegar a una, un texto que me gustó mucho acerca de eso que acabaste de mencionar, Santiago, pero hablemos, sí. hagámosle como el, el homenaje, digamos, que se merece un t- tipo con ese talento como Philip Seymour Hoffman. Uh-huh. Eh, comencemos diciendo que Philip Seymour Hoffman nació en Nueva York, sí, en, en, el, en estado, el estado de Nueva York, uh, nació en Fairport, uh-huh. Pero uno puede decir que es neoyorquino, ¿cierto? Cuando nace sí. en el estado de Nueva sí, York. Sí, por
2: perdón. ¿New York, New York? ¿Es sí. El estado, sí. Eh.
1: Sí, no está en la ciudad. Eh, digamos,
2: aquí sí lo de los padres va a ser un poco difícil porque la mamá era una jueza de familia y el papá un ejecutivo de la empresa Xerox. Sí. Bueno, ahí los talentos a veces salen de donde uno menos piensa, porque aquí sí no había, digamos, ninguna influencia. Bueno, eh, tiene un hermano que es guionista, digamos sería su contacto más cercano familiar con este mundo. Sí, pero mundo. es al
1: revés, es decir... Él lo trajo. Es, es, sí. Exacto, él fue el que trajo a su hermano sí. a, como al mundo del cine, a que intentara hacerlo y, y le ayudó... Uh-huh. Eh, creo que la película se llamaba Love Lisa. Era uh-huh. muy mala, yo la vi, muy, muy mala. No pero, la salvaba ni el... No, talento. no la salvaba <ríe> ni Philly. Yo creo, que, que, eso que, es... que salvaba cualquier cosa. Sí, digamos,
2: esa es una de sus características. O sea, Philip Seymour usualmente los actores del nivel de Philip Seymour Hoffman, cuando hacen películas livianas, terminan en caricaturas o parodiándose a sí mismos. No era el caso de Philip Seymour Hoffman que en películas, pues, por ejemplo, mi novia Polly, para hablarte de alguna que es una película liviana de Ben Stiller. Él, él hace un una
1: cosa dignísima. O sea, la actuación sí. de Philip Seymour Hoffman en esa película. Hace
2: una estrella infantil, venía menos y extrañando, digamos, como la fama y el, con ese ego, una cosa. no me da que vos O sea, este podría tipo ser... saca
1: agua de las piedras sí, sí, realmente. Sí. Podrías, saber? ese papel podría haber sido muy ridículo. O
2: el malo de Misión Imposible, que aquí lo hemos elogiado también. Ah, que Misión ah, podía caer en los ga clásicos
1: y él y hace él, una... Y él hace, él hace un malo... Sí, pocas veces podemos decir que Philip Seymour Hoffman estuvo... Es, tal vez esas dos sí. serían las dos veces en las que estuvo en una película abiertamente comercial. Exactamente. Y no porque no lo quisiera creo yo, sino porque es que le debían llover ofertas del otro cine. O sea, sí, es él, que él hizo una carrera en el otro cine. Philip Seymour Hoffman, por el apellido y por la apariencia, no es sino que lo vean, se le nota, eh, tenía ascendencia alemana y ascendencia irlandesa.
2: Uh-huh.
1: Estudia eh, en Yale, creo. No, no no estoy, no estoy seguro. No, creo este... Que,
2: uh... Primero estudió teatro en la New York State Summer School of Arts en el 84, digamos que sus padres se divorciaron, es hijo de padres divorciados, digamos aquí como haciendo aquí un poco de psicólogos, buscando vacíos de de afecto que, que al final muchos de estos adictos terminan como como llenando ese tipo de cosas. También él tenía, digamos, un problema de de aceptación precisamente por lo que de su, digamos, su físico nunca terminaba de acomodarse dentro de lo que era Hollywood. Un ejemplo de ello es que el tipo no vivía en Hollywood. El tipo vivió siempre en Nueva York y nunca quiso dice eso, digamos, también dentro de la industria cinematográfica
1: de Estados Unidos es como establecer principios. Los que viven en Nueva York no están tan vendidos digamos exacto por ni le, ni se preocupan tanto por <risa> exactamente eso. Eh, hay que decirlo no están no está en la biografía de Wikipedia uh-huh. pero y espero que mi, que mi memoria no me traicione pero creo que ese dato que voy a dar es es cierto Philip Seymour Hoffman quería ser jugador de fútbol americano uh-huh. y tuvo una lesión de rodilla de espalda no me preguntes de qué fue esa lesión la que lo Finalmente, Empujalo. o sea, él estaba entre esas dos, o soy porque es que el físico le daba para ser un jugador de fútbol americano, sobre todo de la defensa. Sí, al menos un liniero de la defensa, sí, sí que son
2: los que dan el golpe,
1: digamos. Sí, exacto, y como lo hemos visto, si se acuerdan de, de mi novia Poli, aunque era gordo... Era capaz de hacer cosas físicas, sí. digamos, y lo mismo en el malo de, de Misión Imposible, o sea, no era no era un tipo atlético, pero no era tampoco un tipo sedentario. Sí, no, bueno. tenía digamos una contextura, pero entonces si él termina
2: graduándose en la Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York en el 89, ya en ese momento tiene sus primeros problemas con la droga.
1: Eh... Sí, realmente lo, la, lo, lo, lo que se dice y lo que él decía abiertamente era que él, él, él ingresa justo cuando sale a la universidad, ingresa a rehabilitación.
2: La primera, exactamente.
1: Eh... Y después y de se eso, mantuvo
2: sobrio mucho tiempo. Más de 20
1: años. Uh-huh. Más de 20 años aceptando, nunca evadiendo el tema en ninguna entrevista. En todas lo decía abiertamente, yo soy un adicto. Y todos sí. lo
2: sabemos, que un adicto y un alcohólico nunca termina de curarse. Digamos, termina siendo una lucha de todos los días para esas personas. Y así eh,
1: fue él. Tal vez lo he leído en, en, en varios medios, digamos. En, se lo leía A.O. Scott en el, en el obituario que publicó en el New York Times. Tal vez esa lucha con su adicción era la que le permitía alcanzar ese tipo de profundidad, no digamos que en la maldad, pero sí en el, el lado oscuro de la vida, en eso que, que no nos gusta recordar que también somos. Uh-huh. Y Philip Simor Hoffman tenía la asombrosa habilidad de cargar de dignidad a personajes que uno vería que serían muy fácilmente vistos como imbéciles o como tipos que uno con los que uno no quisiera hablar nunca, desagradables... Y él logra cargarlos de dignidad, o sea, un papel como el de él en, en Felicidad, en Happiness de Todd Solons, que es un tipo que llama a, a hacer llamadas, pues que hace llamadas obscenas, uh-huh. que marca y empieza a jadearle a las mujeres. Es un tipo que es muy fácil, muy fácilmente, un personaje que uno odiaría, sí. que uno lo miraría con asco. Y él logra cargarlo de, no digamos que de belleza, pero sí como de... Sí, de dignidad, de, de sí. Pues, humanidad. Sí, a propósito de eso, yo aquí, digamos,
2: estuve buscando, y aquí algunas frases de él, hay una respecto a lo que decís y dice, yo no busco particularmente caracteres o papeles negativos, lo que estoy buscando es personas que se caigan, pero luchen por superarse, eso es lo que me interesa, digamos ahí explicaba un poco lo que vos estás diciendo, que él siempre intentaba, dentro de todo, sus personas tenían una reivindicación, o una esperanza de reivindicación o unos
1: visos de reivindicación que le dejaba al espectador para que tuviera un poco de simpatía con el personaje. Como tanta gente en Hollywood y en en esta carrera, su primer papel, digamos, relevante lo hizo en La Ley y el Orden. Sí, en una serie de abogados
2: en los 90, muy, muy conocida. Y habla él sido un abogado un personaje eventual, pues realmente. Pero eso le dio entrada, eso fue en el 91, para que en el 92 estuviera ya en cuatro películas de considerable presupuesto Que son Zuller, My New Gun, Leap of Faith
1: y la que... Yo creo que la primera, sí, la que primero lo vimos, en la que primero <risas> exacto, lo tengo yo en mi es, mente,
2: es en Perfume de Mujer. Exacto, que hace, digamos, eh, el amigo de Chris O'Donnell, que es el personaje del joven que ayuda. Sí, no el amigo, ojo. Ah, Acuérdate no, no. que no, el, no, no, sí. él hace
1: del hijo. De, sí, del no es el amigo. Rico. Entonces es como. Entonces el, Cielo, es el que lo acusa. El, 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 sí, es el compañero. Digamos. El compañero. Es amigo la palabra, sí. es verdad. Es el, es el que lo acusa. <risa> Han estado dando últimamente mucho perfume de mujer en televisión. Y sí. me gusta volver a verlo. Porque. ¿cómo decirlo? Chris O'Donnell y él, <risa> desde esa película que era de las primeras para ambos, se muestra el, la diferencia en el nivel de talento. O sea, nadie, nadie. Chris O'Donnell es un profesional, digamos, de la actuación, pero nadie va a decir que es un gran actor. Philip Seymour Hoffman desde ahí mostraba lo que era. Pero digamos que esa película si tenía, si se
2: jugaba la futurología, Chris O'Donnell tenía un futuro más promisorio y mira cómo es a veces la vida que... Chris O'Neill. nada, se quedó la en Las elecciones, exacto, las elecciones a veces terminan por por perder. Pero... Sí,
1: exacto, pero pero ya ahí ya ahí había una, una gran diferencia. Después de eso la filmografía de de Philip Seymour Hoffman está llena de Por lo menos de tres películas al año, es un tipo muy activo, al menos en los primeros años. Volvemos a lo mismo, ¿quién sabe cuánto de eso era? Necesito estar ocupado para no pensar en mi adicción, necesito estar activo. Vámonos, digamos que con con nuestra cortinilla para hablar de una de sus sus películas, digamos de ese inicio que es, eh, yo diría que una película todas las películas de Philip y McMahon, vale la pena verlas incluso las malas sí
2: eh, incluso él tiene si vos ves la demografía él tiene participación en algunas películas que no se acuerdan mucho en esa primera época bueno Men loves a woman que era digamos ahí un, un drama Amoroso, un poco desgarrador. Sí, yo, por ejemplo. Twister. Yo, no, 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 yo tenían, sí acuerdo, Twister. no, yo sí me acuerdo. <risa> yo sí me acuerdo. <risa> <risa> que es otra película comercial, ahora que estamos hablando, como su
1: coquete o con lo que. Sí, su sí, sí sea. El, el, el obituario en la revista Sight Sound lo recordaba. O sea, decía Twister, una película que uno no, que uno no tiene como. Ah, el, que es bastante mediocre, Sí, la que verdad. es bastante mediocre. Y decía el tipo de Sight Sound, decía, pero miren las escenas de Philip Morgan. <risa> Solo. Basta con eso. Él hacía, me acuerdo, como de un camarógrafo medio, medio intenso, medio loco, camarógrafo medio aventurero. Que salía a cazar sí, los tornados. Que salía de, de pelo largo y medio sí, sí, hippie, sí. la cosa. Sí, tal vez sí. Y verlos ya era fantástico. Y me imagino que querés llegar
2: entonces a la película de 1998.
1: Yo quiero llegar a, a,
2: a, a talentoso mis- terrible. Ah, bueno, quiero decir un poco más allá, sí, bueno. pero, dale, pero sigamos Entonces, hablando... haciendo. No, no, pero sigamos
1: hablando de las películas. Entonces
2: ¿verdad? el tiene el gran Lebowski, está Yo... en Adams, que te acordás que era el mejor amigo, ahí sí, de... Volvemos, de, a de, lo de mi- volvemos a lo mismo. Una película clásica de Rob Williams, que Rob sí. Williams sí cayó en su esquema, pero él, de nuevo, Philly Simbron le aporta
1: otra cosa. Otra cosa. Era, era... Eh, Para ponerlo con una metáfora gastronómica, si uno iba a ser un perro, Caliente, uno necesitaba mostaza de (risa) John para que ese perro supiera mejor. La mostaza de John, esa clase de. era Philip Seymour Hoffman. él él podía llegar a un proyecto por mediocre que fuera y engrandecerlo y en las películas buenas pues era todavía mejor y y te voy a decir algo que también leí en la frase que él decía
2: la gente dirá no, es un tipo que tiene un talento natural él debía llegar él era el tipo que se preparaba y el que decía que era lo más era supremamente difícil para él crear que él valoraba cualquier actor porque él hacía un esfuerzo sobrehumano para ponerse no era digamos un talento natural como yo vengo y por eso digamos él diferenciaba tanto los papeles que hay actores que son un talento como, a, como Robert De Niro. Robert De Niro tiene una preparación muy grande, pero es un talento. O Al Pacino. Y mucha gente, por ejemplo, al Pacino le critica, es que hace Al Pacino. Y siempre él no cambia. Él siempre hace Al y y Que él... no es cierto en el
1: comienzo de su carrera, <risas> pero sí si en el pero, final. Exacto. Eh, al final terminan caricaturizándose. Sí, Philip Seymour Hoffman era brutal en eso. Sí, eh, sí. En la manera de lograr que un papel se diferenciara de otro era, era es, un, un... es
2: un trabajo que vos ves es como Danny J. Lewis. o Lewis, sea, vos ves que los tipos hacen una propuesta y se arriesgan muchas veces y en el 98 acuerdas de esa película que dijo esto Philip Simmer Hoffman creo que es una de las mejores películas que siempre he visto, yo solo puedo decir que si alguien está de acuerdo conmigo voy a pelear hasta la muerte solo pienso que es una de las mejores películas que siempre he visto Magnolia de 1998.
1: Es una cosa <risa> fantástica, Magnolia. Eh, no quise hablar de ella porque ya hemos hablado de ella ¿Sí? en este sí, programa. Sí, pero antes de llegar a sí, sí, sí. Al Porque ya hemos hablado de ella en este programa. Pero el papel que hace Philip Fimor Hoffman de un enfermero que está cuidando a, a un viejo que, que se va a morir. Uh-huh. Y al mismo tiempo, él tiene como su propia historia, digamos, de tristeza y, y verlo llorar en Magnolia. Yo
2: me acuerdo mucho de eso. Bueno, y, y nos pasamos Boogie Nights, por favor. No, 97,
1: eh. que también hemos hablado de aquí, pero es el papel que, de Boogie Nights bo- es... Claro, por ejemplo, siguiendo esto, más que un perfil es una declaración de admiración por el trabajo de un tipo como Philip Seymour Hoffman. Un gran actor se conoce en la manera en que asume los papeles de gay. Uh-huh. Un gran actor hombre. sí y él los asumía, yo me acuerdo de dos. Ese, el de Oogie Knights, que sí. es impresionante. Busquen lo que ya hay muchas muchas de, es, en YouTube. Esc- Scotty J, sí, mm-hmm. que es ese, ese sonidista de las películas porno gordo que uh-huh. igual usa ropa ajustada en los 70 y es ca- como Casposito <ríe> sí, y sí. está enamorado del personaje de Mark Wahlberg y en algún momento de la película se lo dice. Uh-huh. Mark Wahlberg obviamente lo rechaza. Y solo la escena en la que él sale y se da, empieza a gritar en el carro, fuck, 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 fuck. Esa escena ya es la muestra del talento de Filipe. Cuando un
2: actor hace una gran escena con un objeto inerte, ya creo que tiene un talento superior. Sí. Porque es él realmente.
1: Y después haría otra vez un papel de, de, de transexual. En Flawless, Flawless. Es, que es una película con Robert De Niro. Sí, del 99. Y, y sí, Robert De Niro no pasaba en ese momento por su mejor por su mejor época. Pero es el, es el encuentro de dos grandes actores. Y Philip Seymour Hoffman se lo lleva por delante. O sea, a, a Philip Seymour Hoffman lo que le faltó fue tiempo. Pero. Pero Philip Seymour Hoffman coge a. A, a Robert De Niro le da tres vueltas a, de
2: Niro, a Tom Hanks al que le pusieran al frente pero entonces lleguemos a vamos con nuestra cortinilla sí,
1: vamos con nuestra cortinilla de videoteca para, para que hablemos un poquito de otro papel de gay uh-huh. grandioso en el talentoso señor Ripley Hello
3: my nombre es Forrest Forrest Gump You were afraid to be my dad I didn't want to get into trouble You talking to me
1: ¿Talking to me?
0: ¿Películas para la casa en el cine?
1: Bueno, primero, Kate Blanchett le dedica su premio porque trabajaron ahí en sí. esa película juntos. No recuerdo que hayan trabajado después en, en, otra, en alguna otra cosa juntos, mm. pero creo que se hicieron amigos. Kate Blanchett asistió al funeral. Fue una de las muchísimas personas que fueron al funeral, Amy Adams, por ejemplo, Kate Blanchett, de de hombres... Bueno, hay hay, hay que pensar que que Philip Seymour Hoffman era como el hermano mayor. En este momento, Judith Squibb, la que está nominada al Oscar, la señora de 90 años, ella actuaba en Perfume de Mujer. Y ella dice que que a ella le ayudaron mucho, que le ayudó mucho Philip Seymour Hoffman en esa película. Y dice que ella piensa en Philip Seymour Hoffman como en un teddy bear como un oso de peluche, y yo creo que muchos pensaban en él, porque inspiraba ese tipo de ternura que solo los gordos pueden inspirar, como John Goodman, como James Gandolfini, eso es lo que inspiran los gordos grandes. Pero a pesar de su su físico, a él no le importaba hacer papeles que ese físico en general no fuera el el, el más adecuado, como en el talentoso señor Ripley. Normalmente a los gays los ponen como un tipo estilizado, uh-huh. delgado y no sé qué, pero es que hay gays gordos. Delicado, exactamente. Hay, él tiene todo eso, estilizado, delicado, artístico, en el talento señor Ripley, pero es gordo. Exacto. Bueno, también en Capote es un gay el que hizo también. Exactamente. Tanto... No, no, hay... es fantástico, es fantástico. Y todos son gays distintos, todos. Sí. Todos tienen sus matices. Aquí, él era casi que la causa de la caída de, del personaje de Matt Damon. Se sí, crean Freddy Miles, se el mal papel. Porque él, se, se, él coge en la mentira a, al personaje de Matt Damon y él lo mata. Sí. Lo siento por el spoiler, ah. pues, pero... Lo siento por no, el, el, spoiler, pues, el spoiler pues, de la película del 99. Sí, no, 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 no. Sí, joder, señor, pues.
2: sí, señor, oyente. <ríe> spoiler del 99, es que usted sí, está atrasado. Sí. Ustedes tendrían
1: que haber visto ya esa película, pues, así de sencillo. Eh, en esa película, conoce a Kate Blanchett, se hacen muy buenos amigos. Y eso tenía. esa era otra cosa que tenía Philip Seymour Hoffman. No conozco la declaración de alguien que hable mal de él. Uh-huh. Que haya dicho, era un mal compañero, era un tipo horrible. In- inclusive, lo tuiteé durante los últimos días. Eh, un-, un periodista de Entertainment Weekly pro- eh, escribió y-, y publicó una, cri- una crónica. Donde recordaba que Philip Seymour Hoffman, no fueron fueron grandes amigos, pero fue el tipo que le dijo que tenía que tener hijos. Que Philip Seymour Hoffman, él mismo lo decía, uno cree que no va a sacar el tiempo, pero uno tiene los hijos y la vida le cambia y logra sacar el tiempo para tenerlos. Eh, Era un tipo amable. Eh, No, no le gustaba.
2: Hablar de las películas. Sí, bueno, ya que hablaste, digamos, de los hijos, eh, justo en esta época él conoce a una diseñadora de vestuario que se llama Mimi O'Donnell, que fue, digamos, su pareja. Por 13 años. Tres años, años estable, aunque curiosamente él está viviendo en otro apartamento cerca de donde vivía con no, Mimi y sus dos hijas cuando. Lo que pasa, no, lo que pasa
1: ahí yo te, te cuento. Ah. Mimi lo dejó. Un mes antes. Ah, ok. Lo había dejado porque él estaba en medio de la crisis y ella no quería que las niñas vieran al papá metiendo metiendo y drogándose y en sus vainas. Entonces, se se separaron tanto, pues, digamos que emocionalmente como... Pero ella estaba pendiente y vivían en el mismo barrio. Sí, vivían a la la vuelta, digamos. Inclusive, ella dice que lo vio ese día bien, por la mañana, y por la tarde lo volvió a ver y ya no estaba tan bien. Y cuando al otro día él tenía que recoger a las niñas o tenía una cita o algo y no llegó, fue ella la que le avisó al asistente de Philip Seymour Hoffman y fueron ellos los, los que encontraron el, el cuerpo.
2: Sí, de esa relación pues queda tres Cooper hijos. Alexander y Talula y Willa, tres hijas que nacieron en el 2003,
1: 2006 y 2008. Ah, Entonces, se, nos, <risa> se nos fue el tiempo y, y, no, y nos falta y nos la etapa la más la o sea que por primera vez, esto va, va a ser histórico, vamos a hacer un segundo programa de Philip Seymour Hoffman. Creo que se lo merece, creo que ha sido eh, el, uno de esos actores de nuestra generación. Real, Perfume de Mujeres es una de esas películas, de las primeras películas que la gente como vos y como yo vieron, sabiendo vimos sabiendo que era una película comercial, pero al mismo tiempo artística. Fue, por decir algo, el primer contacto con Pacino antes de que empezáramos a ver de para atrás El Padrino.
2: Es verdad. Entonces, Exacto, y todavía nos queda, pues entonces ahí queda como, esperen la próxima Sí, esperen Vamos la próxima. a hablar de películas como Cold Mountain, como La Guerra de Charlie Wilson, como Moneyball, como The no, Master no, no. No, esa, esa sí como es La Duda No, no esa sí es así, no, no, no
1: podemos hacerlo, no podemos <risa> no podemos terminar acá, esta vez no, porque nos falta todo, por decir, de Philip Simro Hoffman. Entonces, vamos con nuestra cortinilla de, de soundtrack eh, y... Escuchamos la cortina y ya, ya les digo que vamos a escuchar.
0: Lo que se escucha en el cine.
1: Bueno, Philip Seymour Hoffman fue como el amigo de todos. En esta canción que vamos a oír, él no, no, es, no es de los que canta, pero había que ponerlo, o quisimos ponerlo, porque él es... La gente se le olvida de eso, pero él era probablemente el actor norteamericano vivo más importante eh, en este momento, en actividad. eh, Sí, está de Niro, está Pachino, pero en actividad, digamos, en actividad eh, de su su generación, pongámoslo así, circunscribámoslo a eso para que no caigamos en polémicas. De su generación, el el actor norteamericano más importante porque los otros, Daniel Day-Lewis, Christian Bale, son británicos
2: sí digamos ahí, sí igual le estás entrando digamos en un terreno se podría meter digamos a un, sí lo, lo que pasa es que estaba en su momento de cúspide porque un tipo como Edward Norton pintaba y se ha y, caído sí, en los últimos años eh, sí. bueno, y Paul Giamatti que es el otro sí. al que
1: llamaban para hacer los papeles de Philip Seymour <risa> Hoffman nunca ha tenido incluso o de
2: Caprio sí, nunca... digamos el subvalorado de Caprio pero sigue siendo una sí 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 es un gran actor
1: pero no no tiene esos esas, esas esa facultad de ser otro tan brava como la tenía Philip Seymour Hoffman. Entonces, vamos a escuchar de esa película de la que hablamos una canción que que me parece súper bonita, que se llama Steve Fall americano, cantada por Matt Damon y Jude Law, y que la escuchamos en el talentoso señor Ripley. Nos escuchamos dentro de ocho días para seguir hablando de Philip Seymour Hoffman.
3: a allora, ce la sono! Vicky, come on, vieni qua, sul palco, come te! Vai, che come bella, pomodoro, vai. negu. <sussurra> La tua pulella che vi si era esata Fa se scampagnano per tu l'edo. Con mano qua fa guardare. Vedi? Ok! Tu puoi fare americano, americano, americano. Senta a me che tu papà tu alla moda ma se beve whisky e soda. poi ti senti disturbato guarda abballo rock and roll tu giochi al baseball, ma soldi per il camel chi te li la l'aguacetta di mamma tu vuoi l'americano americano, americano ma se nato lì, si entra me non c'è sta niente va ok Napoleta tu vuoi l'America tu vuoi fare l'America Falco! Se mamma, tu ma